0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln" med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. Vi har kommit till kapitel 10 i andra krönikeboken. Och därmed till andra krönikebokens andra del. De första nio kapitlen handlade om Salomos verksamhet och liv. Men som för alla andra människor så varade också Salomos liv en begränsad tid. Därefter dog han. Nu när Salomo är död övertar hans son Rehabeam kungatronen. Kapitlen 10-12 ger oss Rehabeams historia. Men vi ska se hur Rehabeams dårskap leder till att riket delas, för Rehabeam vägrade att lyssna till det gamlas råd. Ja, vad betyder väl erfarenhet när man har stor makt? Och för sent så upptäcker Rehabeam att Salomos mäktiga imperium faller i grus i loppet av bara några dagar därför att han inte ville lyssna till det råd som det gamla hade givit honom. Och därmed blir Davids rike delat. Nordrikets tio stammar bildar en stat under namnet Israel, medan juda och Benjamin i syd fortsätter att hålla samman under namnet juda. Trots delningen där tio av stammarna går sin egen väg så koncentrerar Gud nu uppmärksamheten på den lilla rest, det vill säga på judarike. Eftersom juda är den släktgren som leder fram till Kristus. Och under den tid riket är delat upplever juda väckelse fem gånger. Och krönikerboken fokuserar på dessa eftersom vi här ser historien ifrån Guds perspektiv. Andra krönikerbok, kapitel 10, och vers 1. Och Rehabeam drog till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. När det gäller Sikem vill jag bara nämna att staden var en knutpunkt för vägen mellan Jordandalen och Medelhavet samt för vägen mellan Jerusalem och Galileen. Och Sikem blev tidigt både ett politiskt och ett religiöst centrum. Och Sikem var ju en av de platser där Abraham först slog läger när han kom till Kanan. Så Sikem var en plats som stod centralt i Israels barns historia. Och här samlar sig alltså nu Israels tolv stammar för att kora en ny kung efter Salomo, och vi läser vers 2. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta där han var i Egypten, dit hade han nämligen flytt för kung Salomo, vände han tillbaka från Egypten. Första kungaboks elfte kapitel berättade att det hände en gång att Jerobeam hade begett sig ut ur Jerusalem. Och då mötte han profeten Ahia från Silo, och de båda var ensamma på fältet. Ahia, han fattade i den nya manteln han hade på sig och slet sönder den i tolv stycken, och så säger han till Jerobeam. Ta här tio stycken för din räkning, ty så säger Herren Israels Gud. Se, jag vill rycka riket ur Salomos hand och ge tio av stammarna åt dig. Och profeten Ahia säger att det ska ske, därför att de har övergett Gud och tillbett olika avgudar och inte vandrat på Guds vägar och inte gjort vad som är rätt i hans ögon. Och när Salomo fick veta det, så försökte han att döda Jerobian. Men Jerobian bröt upp och flydde till Egypten. Och han stannade i Egypten tills han nu får höra om Salomos död. Hur får han höra? Jo, Folket som var missnöjda med det hårda skattetrycket som varit under Salomos tid, de sänder nu bud efter Jerobeam i Egypten, och han kommer villigt. Vi läser andra krönikebok 10, verserna 3 och 4. Och det sände bort och lät kalla honom åter. Då kom Jerobeam dit tillsammans med hela Israel och talade till Rehabeam och sade, Din fader gjorde vårt ok för svårt, men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss, så vill vi tjäna dig. Visst var det många som beundrade Salomos enorma palats, som var mer än fyra gånger så stort som Herrens tempel, och man beundrade också allt annat som Salomo byggde. Han anlade vattendammar. Han anskaffade också boskap, fäkreatur och får i stora mängder. Han samlade silver och guld. Han skaffade sig sångare och sångerskor. Och Salomo hade många utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor. Edoméiskor, Sidoniskor och Hetitiskor. Kvinnor utav de folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn, ni ska inte inlåta er med dem. Och allt som hans ögon begärde, det tog han för sig av. Och han byggde hus och planterade vingårdar. Han anla lustgårdar för sig själv, och parker där han planterade alla slags fruktträd. Och alla dessa enorma byggprojekt, det kostade. Och här i andra krönikerbok 10.4 säger folket till Salomos son Rehabean. Din fader gjorde vårt ok för svårt. Det visar oss den andra sidan av Salomos regeringstid. Även om det bara var främmande folk som sattes i trälarbete, så utsattes Israels folk för ett fruktansvärt skattetryck. Och nu ber de Rehabeam att lätta den börda som Salomo hade lagt på dem. Gör Rehabeam det, så ska de troget tjäna honom. Och vi läser vers 5. Han svarade dem vänta ytterligare tre dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick. Det som folket i sin nöd hade bett om var inte mer än rätt och rimligt. Efter 20 år med enorma byggnadsprojekt så hade oket blivit för tungt för folket. Nu ber de bara om lättnad. Vad ska den nya kungen göra? Ja, först vänder han sig till de män som varit hans fars rådgivare. Det gamla som hade lång livserfarenhet. Vers 6 till och med 8. Då rådgjorde kung Rehabeam med det gamla som hade varit i tjänst hos hans fader Salomo medan denne ännu levde. Han sade, vilket svar råder ni mig att ge detta folk? Det svarade honom och sade, om du visar dig god mot detta folk och är nådig mot dem och talar goda ord till dem så ska de för alltid bli dina tjänare. Men han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Nej, vad ska man med erfarenhet och gamla mäns visdom när man är ung och har makt? När Rehabiam kallade in de erfarna som varit i hans fader Salomos tjänst fick han den hjälp och vägledning som var så viktig för hans första politiska avgörande. Men det är Salomos avfall från Gud som nu får konsekvenser även för hans son Rehabeam. Det exempel Salomo hade givit genom sin livsstil och sitt offrande till avgudarna lärde sonen att ringakta Gud och han blev stor i egna ögon. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikedom, pompa, prakt och froseri. Långt ifrån den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fårahede. Därför lyssnar också Rehabeam till sina jämnåriga vänner. Vers 10 och 11. Han sa det till dem. Vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt Lätta det ok som din fader har lagt på oss De unga männen som hade växt upp med honom svarade honom då och sade Så bör du säga till folket som har talat till dig och sagt Din fader gjorde vårt ok för tungt Men lätta du det för oss så bör du säga till dem. Mitt minsta finger är tjockare än min faders midja. Så vet nu att om min fader har belastat er med ett tungt ok så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris ska jag göra det med skorpiongissel. Ja, för den mänskliga naturen var det nog lättare att följa de unga smickrarna som sa att om Salomo var stor så ska du bli större. Och de råder honom att säga att har min fader tuktat er med ris så ska jag tukta er med skorpiongissel. Vers 12-14 till Så kom nu Jerobeam med allt folket till Rehabiam på tredje dagen som kungen hade befallt när han sa Kom tillbaka till mig på tredje dagen. Då gav kungen dem ett hårt svar. Till kung Rehabiam brydde sig inte om det gamlas råd. Han talade till dem efter de unga männens råd och sade Jag ska göra ert ok tungt. Ja, jag ska göra det ännu tyngre än förut. Har min far tuktat er med ris? så ska jag göra det med skorpiongissel. Rehabiam handlar alltså efter sitt eget hjärta, som är starkt påverkat av hans jämnåriga, som är lika bortskämda som han själv, av frosseri och kunglig lyx och storslagna fester. Och det tänker man fortsätta med. Vi läser vers 15. Alltså, Hörde kungen inte på folket, Till det var fogat så av Gud för att Herrens ord skulle uppfyllas, det som han hade talat till Jerobeam Nebats son genom Ahia från Silo. Profetian som det refereras till återfinner du i första kungabok kapitel 11. När det i vers 15 står alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Gud, så betyder det inte att Rehabeam inte hade något val. Men det betyder att Herren vände saken så att Israels rike blev splittrat och tio stammar överger Rehabeam för att istället tjäna Jeroboam. Här får vi ett praktiskt exempel på hur Gud låter människors fria beslut och handlingar vara med och fullföra Guds plan. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikedom, pompa, prakt och frosseri, långt från den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fårahedde. Och för den mänskliga naturen var det som sagt lättare att följa de unga smickrarna som sa Du ska bli större än Salomo. Och vi läser vers 16. Då nu hela Israel märkte att kungen inte ville höra på dem, gav folket kungen detta svar. Vilken delaktighet har vi i David? Ingen arvslott har vi i Isais son. Må Israel dra hem, var och en till sin hydda. Se nu själv om ditt hus, du David. Därefter drog hela Israel hem till sina hyddor. Med Israel menas här de tio stammarna i nord, och med juda menas de två stammarna juda och benjamin. Ibland användes Israel som benämning även på sydriket, eftersom Gud betraktar dem som ett folk. Vers 17 till och med 19. Endast över de israeliter som bodde i judas städer förblev Rehabeam kung. Och när kung Rehabeam sände iväg Hadoram, som hade uppsikten över de allmänna arbetarna, stenade Israels barn denne till döds. Och kung Rehabeam själv måste skyndsamt stiga upp i sin vagn och fly till Jerusalem. Så avföll Israel från Davids hus och har varit skilt från det ända till denna dag. Kung Rehabeam lyssnade inte till de gamla rådgivarna utan säger att han ska lägga skorpiongissel på folket. Men när han sänder ut Hadoram för att kräva in skatt, så blev han stenad till döds. Stackars rehabeam. palatsets lyxliv hade gjort honom så verklighetsfrämmande att han inte förstod hur desperata och uppretade folket var. Och därmed är upproret oundvikligt. Tio av de tolv stammarna lämnar nu Davids rike. När det står ända till denna dag så refererar det till den tid då andra krönikerboken blev skriven. Rehabiam hade själv valet. Om han skulle följa det gamla, erfarna männens råd, eller lyssna till de som vuxit upp tillsammans med honom, och som därför smickrade honom för att få en plats i hans regering. Rehabiam valde att upphöja sig själv, och den som gör det han ska bli förutmjukad, det säger Jesus när han talar till fariseerna i Matteus kapitel 23. Och det är inget nytt Jesus förkunnar för fariseerna. Men det är en evig gudomlig sanning. Redan Rehabiam fick erfara att så är det. Efter att de tio stammarna avfallit från Rehabeam återvänder han till Davids stad Jerusalem och upptäcker att hans rike verkligen krympt avsevärt. Och då begår han ännu en dumhet. Andra krönikerbok kapitel 11, vers 1 till och med 3. Och när Rehabeam kom till Jerusalem församlade han Judas hus och Benjamin, 180 000 utvalda krigare, för att de skulle strida mot Israel och återvinna åter åt Rehabeam. Men Herrens ord kom till Guds mannen Semaja. Han sade, Säg till Rehabeam, Salomos son, Judas kung, och till alla israeliter i juda och benjamin. Så säger Herren, ni skall inte ge er iväg och strida mot era bröder. Vänd tillbaka hem, var och en till sitt, till vad som har skett har kommit från mig. Och det lyssnade till Herrens ord och vände om och drog inte ut mot Jeroboam. Lägg märke till att Gud kallar även folket i Juda och Benjamin för Israeliter. Gud påminner om att alla tolv stammarna är bröder. Så grep Gud in och förhindrade ett inbördeskrig mellan de tio stammarna i nord och Juda och Benjamin i syd och folket lyssnade till herrens profet. Och vi läser vers 11 och 12. Och han gjorde deras befästningar starka och tillsatte hövdingar i dem, och lagrade förråd av mat, olja och vin i dem. Var och en särskilt av dessa städer försåg han med sköldar och spjut. Han befäste dem mycket starkt, och juda, och Benjamin förblev under hans välde. När Rehabeam förstår att han inte kan återerövra de tio stammar som lämnat honom, koncentrerar han sig om att bygga och befästa sina städer för att skydda sig mot de tio andra stammarna, som tidigare varit en del av Davids och Salomos rike, men som nu blivit hans fiender på grund av hans dåraktiga beslut att inte lyssna, varken till sitt hårt betungade folk eller till det gamlas visaråd. Vers 13 till och med 15. Och prästerna och leviterna i hela Israel gick över till honom från alla sina områden. Ty leviterna övergav sina utmarker och sina andra besittningar, och begav sig till juda och Jerusalem, eftersom Jerobeam med sina söner drev bort dem från deras tjänst som herrens präster, och anställde åt sig andra präster för offerhöjderna, och för de onda andarna, och för kalvarna som han hade låtit göra. Även om inte Rehabiam visat omsorg för det hårt beprövade folket, utan bara lovat om skorpiongissel, så går alla präster och leviter i Nordriket ändå över till Rehabeam i Juda. Och orsaken, det är att Jerobeam Nordrikets regent, han fördriver de präster som tjänar den enda sanna Gud och ersätter dem med andra som i Guds namn utövar avgudsstyrkan. Det är närmare beskrivet i första kungabok, där Jerobeam fruktar att Nordriket ska återvända till Rehabeam. Och vi citerar ifrån första kungabok 12, vers 27-29. Ty om folket här får ge sig iväg och anordna slaktoffer i Herrens hus i Jerusalem... Så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras herre Rehabiam, judas kung. Ja, då kan det dräpa mig och vända tillbaka till Rehabiam, judas kung. Sedan nu kungen hade överlagt om detta, lät han göra två kalvar av guld. Därefter sade han till folket, nu må det vara nog med era färder upp till Jerusalem, se här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land, och han ställde upp den ena i betel och den andra satte han upp i Dan. Jerobian var en ogudaktig hedning, men han visste hur han skulle ställa sig med folket för att uppnå egen vinning. Och han är inte den första som har tagit religionen till hjälp för att uppnå och behålla politisk makt. Jerobeam erbjuder människan ett religiöst surrogat. Det är tragiskt när människorna blir fattiga och fridlösa därför att de får det de önskar sig istället för att bli rika i Gud. Genom att låta Gud ge oss det vi behöver. Och Jerobeam är smart. Han inför avgudstyrkan, men under sken av att det egentligen är samma Gud. Se här din Gud, Israel, han som fört dig upp ur Egyptens land. Jerobeam inte bara bestämde sig för att förföra folket till avgudstyrkan genom de två guldkalvarna. Men eftersom de flesta av Levis präststammen, vägrade delta i detta avguderi, så blev Jerobiam tvungen att göra alla män ur folket till präster. Och det finns alltid sådana som är villiga att vara ansvariga för en falsk gudstyrkan, bara de har personlig vinning av det. Men prästerna och leviterna valde att fly till juda. Vi läser andra krönikerbok 11, vers 16 och 17. Och det följdes från alla Israels stammar av dem som vände sina hjärtan till att söka Herren, Israels Gud. Dessa kom till Jerusalem för att offra åt Herren sina fäders Gud. I tre år befäste det så kungamakten i juda och gjorde Rehabiams, Salomos sons välde starkt. Ty i tre år vandrade det på Davids och Salomos väg. Det fanns folk i Nordriket som var trofasta mot Gud. Och de kom till Jerusalem för att tillbe Gud. Och så får vi berättat något ifrån Rehabeams privatliv. Vers 21 till och med 23. Och Rehabeam hade Maka, Absaloms dotter, kärare än alla sina andra hustrur och bihustrur. Till han hade tagit 18 hustrur och 60 bihustrur och han födde 28 söner och 60 och döttrar. Och Rehabiam satte Abia, makas son, till huvudman och förste bland sina bröder, ty han hade för avsikt att göra honom till kung. Och på lämpligt sätt fördelade han alla Judas och Benjamins landskap och alla befästa städer mellan några av sina söner, och gav dem rikligt underhåll. Han skaffade dem också hustrur i mängd. Jeroboam gjorde fel när han inte lyssnade till det gamlas råd, gjorde fel när han försökte starta inbördeskrig, och när han skaffade sig många hustrur. Och förr eller senare kommer syndens konsekvens, som vi ska se när vi vandrar vidare genom Bibelns kapitel. Men vår tid är ute och jag säger på återhörande, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.